0: Salutare și bine v-am regăsit la un nou podcast în care vom vorbi despre provocările psihologice la care sunt expuși cei care lucrează în domeniul situațiilor de urgență. O să vedem în cele ce urmează ce situații specifice sistemului de urgențe cauzează supra-solicitarea angajaților acestuia. Cât suntem de expuși ca lucrători în cadrul acestui sistem și ce putem face pentru a preveni apariția acestei supra-solicitări și, mai ales, cum ne putem apăra sănătatea fizică și mentală? și ce ne spun oamenii de știință despre asta. Această stare de epuizare fizică și emoțională despre care o să vorbim a fost denumită de curând și burnout. În general, acest burnout este definit ca fiind o stare de epuizare extremă ce apare ca urmare a supra-solicitării corpului și a minții pe o perioadă foarte mare de timp. Această stare este o stare cauzată în principal de stresul intens resimțit la locul de muncă sau atunci când aveți un serviciu format din ture de lucru, realizate sub presiune, epuizare fizică sau emoțională intensă și pe un timp îndelungat. Vorbim aici în special de lucruri în ture. Vorbim aici despre persoanele cele mai afectate de această afecțiune. Vorbim aici despre cei care lucrează în domeniul urgențelor medicale și al situațiilor de urgență de pompieri, de paramedici smurt, cât și de cei care lucrează în sistemul medical de stat sau privat, adică personalul de pe ambulanțe, asistenții medicali sau medicii din sistemul de urgență prespitalicesc și spitalicesc. Toate aceste persoane sunt printre cele mai expuse acestor factori care duc la apariția burnout și o să vedem în continuare de ce. Chiar dacă Până de curând, psihologia și psihiatria considerau burnout ca fiind o boală separată, fiind confundată desoi cu anumite forme ale depresiei. Cauzele, formele și simptomele acestui burnout au început să fie în ultima vreme cât mai aproape de un tablou complet, dar totuși foarte înfiorător, un tablou destul de înfiorător al acestei afecțiuni. De unde această legătură specială între burnout și angajații sistemelor de urgențe? Păi... E destul de simplu. Camerele de gardă ale spitalelor din România sunt mai mereu pline. Toată lumea știe deja de aglomerația existent acolo, nu e nimic nou. Problema este că odată cu creșterea fluxului de bolnavi, numărul angajaților s-a redus dramatic. Majoritatea dintre aceștia gând să profeseze în altă țară sau să aleagă o altă meserie, de exemplu. Și asta este cu tot o altă situație, pe care cel mai probabil o voi discuta ceva mai târziu. Însă, personalul departamentelor de urgență se confruntă zilnic cu volume din ce în ce mai mare de muncă. Turele se desfășoară în majoritatea cazurilor pe 24 de ore, iar pe tot parcursul acestor ore de lucru, angajații sunt expuși într-un mod destul de intensiv, ba, uneori chiar agresiv, stresului intens și amenințător general de condițiile și de numărul din ce în ce mai mare de pacienți cu care sunt nevoiți să intre în contact și să i- trateze. Însă, cea mai mare problemă este că aceștia trebuie să ia decizii rapide, decizii care trebuie luate sub presiune și care poartă o sarcină semnificativă a responsabilității vieții celor pe care trebuie să îi salveze. Stresul excesiv, generat de toate aceste situații extreme de care am vorbit mai sus, poate duce la o sănătate fizică și psihologică precară, poate duce la pierderea satisfacției de la locul de muncă, Iar în ultima vreme, o bună parte din angajații sistemului de urgență aleg tot mai mult să își părăsească profesia. Și mă refer aici la statistici. Mă refer aici la foarte multe studii care au menționat la rândul lor volumul ridicat de muncă și orele lungi la care sunt expuși angajații sistemelor de urgențe, Precum și la faptul că nu au capacitatea de a își controla nivelul de stres resimțit atât de acut la locul de muncă. Și aș dori să mai menționez apariția unor cercetări mai recente în acest domeniu Cercetările ale căror rezultate vin și ne demonstrează faptul că angajații Indiferent de domeniu pot avea parte de mai mult stres Atunci când nu primesc suficient sprijin din partea organizației Atunci când nu sunt plătiți suficient Și de asemenea atunci când nu sunt recunoscuți în mod adecvat pentru munca lor Atunci când nu sunt validați pentru eforturile depuse și pentru tot ceea ce fac. Iar lucrurile devin din ce în ce mai interesante când începem să ne referim de la supra-solicitarea angajaților sistemelor de urgență. Spun asta pentru că cercetătorii au descoperit că supra-solicitarea empatică este la rândul său un tip de supra care închide emoțional pe toți acești angajați. Adică aceștia încep încet încet să se retragă emoțional, să se retragă afectiv din situațiile pe care le întâmpină la lucru în turele de serviciu, ajungând în cele din urmă să manifeste o neglijență un fel de nepăsare defensivă un fel de îngrijorare mai mică față de tot ce se întâmplă o empatie mult mai scăzută sau chiar absența empatiei față de cei cu care intră în contact față de cei pe care i-au un îngrijire iar toate aceste reacții nu sunt altceva decât un mecanism defensiv un mecanism menit să protejeze de toată această suprasolicitare, menit să protejeze de toată această suferință umană implicată de mediul în care își desfășoară activitatea. Burnout-ul a devenit o îngrijorare din ce în ce mai mare în sistemul de sănătate din zilele noastre. Însă, din păcate, este o îngrijorare ce se manifestă mai degrabă la un nivel subiectiv, ascuns. E o îngrijorare ce se manifestă în tăcere, o îngrijorare personală, angajații neștind de cele mai multe ori ce li se întâmplă ce se întâmplă cu ei, de ce simt tot ceea ce simt sau chiar de ce nu mai simt nimic problema este că burnout-ul din sistemul de urgență nu este ceva ce poate fi ignorat în continuare ce poate fi trecut cu vederea pentru că dincolo de faptul că acesta dăunează calității vieții profesioniștilor din domeniul sănătății și al urgențelor burnout supra solicitarea acestor angajați poate favoriza apariția unor erori medicale care ar putea duce la vătămarea involuntară a pacienților profesioniștii sistemului de urgențe cadă din păcate din ce în ce mai des pradă acestui burnout iar partea bună este că de curând această afecțiune a devenit diagnostic oficial și la noi în țară Adică se poate trata oficial, fiind inclusă în clasificarea internațională a bolilor ICD-10. Acest lucru nu o face, din păcate, mai ușor de vindecat, pentru că burnout este o afecțiune care înainte de toate poate fi prevenită. Și aici, paramedicii și personalul medical din urgențe trebuie să știe cu ce au de a face atunci când vine vorba despre pericolele la care sunt expuși. Deși sunt totuși niște oameni cu o putere extraordinară și cu un suflet de aur, trebuie să conștientizeze că nu sunt de fier. Trebuie să înceapă să conștientizeze că pot fi vulnerabili și că sunt. Suntem cu toții expuși indiferent de cât de puternici ne simțim pe interior. Iar psihologii care supraveghează și intervin pentru bunăstarea celor expuși acestui risc crescut de supra-solicitare, burnout trebuie să își concentreze majoritatea eforturilor atât în vindecare cât și mai important în prevenție și acum poate că vă întrebați ce înseamnă prevenție sau cum putem preveni burnoutul. o să încercăm totuși să răspundem în cele ce urmează la aceste câteva întrebări. Prevenție înseamnă um, înainte de toate Prevenție înseamnă să cunoaștem la ce suntem expuși. La ce suntem expuși ca lucrători ai sistemelor de urgență. Cu ce ajunsuri ne putem confrunta și mai ales ce putem face pentru, pentru a trece peste ele. În sistemele de urgență, multe cazuri, multe cauze ale burnout-ului par a fi legate în principal de salariile mici. De exemplu, de sarcine grele de muncă la care suntem expuși de lipsa de recunoaștere importanței activităților pe care le desfășurăm de lipsa de odihnă și de oboseala cronică acumulată de junglarea cu mai multe locuri de muncă unii angajați aflați în situații financiare mai dificile ori cu familii mai numeroase din cauza că nu reușesc să se descurce doar cu salariul pe care îl au își sacrifică o parte din orele pe care trebuiau să le o dicnei și și iau un al doilea job cerințele fizice ale postului fără de care munca devine din ce în ce mai greu de făcut și de suportat o condiție fizică precară de exemplu o umilitate scăzută o vulnerabilitate fizică toate acestea pot să expună persoana la diferite afecțiuni medicale să contacteze diversi viruși. Diverse boli de la cei cu care intră în contact. Nu trebuie să trecem cu vederea nici faptul că majoritatea celor care lucrează în sistemele de urgențe devin posibile ținte ale violenței, ale abuzului verbal sau fizic din partea celor cu care intră în contact, din partea celor pe care ar trebui de fapt să i salveze. Din păcate avem din ce în ce mai multe cazuri în care cei implicați în misiuni de salvare sfârșesc prin a fi abuzați fizic sau... Verbal de cei care au chemat să-i ajute Fix de cei care au chemat să-i ajute Iar suprasarcina emoțională prin care trec Și despre care am vorbit mai sus Și care uneori se transformă în Rigiditate emoțională în, Așa zisele personalități de fier Oameni care par a fi de neclintit Această suprasarcină emoțională Nu face altceva decât să Le inhibe, să le suprime sentimentele Poate chiar să-i distanțeze de impactul meseriei pe care o practică, să-și nege emoțiile apărute ca urmare a misiunilor grele prin care trec. Sistemele ineficiente de suport, de sprijinire angajaților care lucrează în aceste domenii, practic nu sunt în stare să facă față acestor solicitări. Majoritatea dintre aceștia aceștia angajați raportează sprijin absent sau ineficient din partea organizației în care își desfășoară activitatea. Angajații de multe ori nu se simt protejați sau nu se simt ascultați sau nu simt o comunicare pozitivă, constructivă din partea organizației. Iar aici și lipsa psihologilor sau un număr ineficient, insuficient al acestora poate să reprezinte o, o problemă reală. Mai avem și numărul insuficient al psihologilor, al specialiștilor în sănătatea mentală. Specialiște să îi supravegheze și să le ofere suport tuturor celor expuși acestui risc de burnout, să le asculte poveștile prin care trec, să caute, să le valideze suferința, Obosea la eforturile pe care le depun pentru a-și duce la bun sfârșit misiunea de salvare Și ne întoarcem cumva la începutul acestui podcast în care ne-am pus în special problema găsirii de soluții Pentru atenuarea apariției și a gravității acestei afecțiuni Mai precis, cum putem preveni burnoutul sau dacă el se poate preveni toate că termenul de burnout sună destul de fatalist, ca și când ar fi o condiție permanentă, irreversibilă, nu este totuși un capăt de drum. Putem trece peste și putem vindeca, pentru că sunt cercetări recente care vin și ne sprijină în acest sens. Însă fiecare om, fiecare angajat al sistemelor de urgențe trece diferit prin toate aceste experiențe stresante de mai sus. Aceste experiențe le ating diferit și le interpretează diferit. Multă vreme, profesia medicală și cea a lucrătorilor sistemului de urgențe s-a concentrat mai mult pe îngrijirea pacienților, uitând de cele mai multe ori de sănătatea personalului propriu. Cum spuneam, totuși, sănătatea fizică și mentală a acestor oameni este deosebit de esențială pentru îngrijirea pacienților cu care intră în contact. Iar burnoutul la locul de muncă este foarte frecvent și poate avea consecințe grave. Ultimele cercetări care au studiat burnoutul, de exemplu, mai precis burnoutul angajaților din sistemele de urgență, și pe care le puteți găsi accesând link-ul de la sfârșitul acestui podcast, ne atrag atenția că cei care fac burnout sunt mult mai predispuși să dezvolte diverse probleme medicale. De ordin fizic sau psihologic. Mai mult decât atât, sunt mai predispuși să abuzeze de droguri și alcool, și au înregistrat o rată mult mai mare de, de sinucidere, de suicid. Iar aceste cercetări au tras atenția în special asupra reglementării orelor de lucru, astfel încât să se reducă tot mai mult impactul oboselii și asurmenării angajaților. Acești cercetători au mai adus în discuție importanța atelierilor pentru managementul stresului din urgențe realizate de psihologii din domeniu. De asemenea, importanța odihnei și a zilelor libere necesare recuperării personalului, mai multe ședințe de educație sau grupuri de dezvoltare personală și de a managementului și prevenirea acestei afecțiuni. Mai avem o mai bună îngrijire de sine cum ar fi să avem o dietă mai sănătoasă, exercițiile fizice constante și obiceiuri mai sănătoase de somn. Toate acestea pot contribui la reducerea efectelor unui loc de muncă care implică un stres mai ridicat. Ne apropiem de finalul acestui podcast, însă am rămas cu destul de multe întrebări. Ce alte mecanisme de prevenire și de vindecare a burnout Lucrătorilor din domeniul situațiilor de urgență mai există? Cum putem depăși mai ușor supra-solicitarea implicată de de riscurile acestei meserii? Cum ne este afectată familia de expunerea la toate aceste situații extrem de stresante care apar în domeniul urgențelor? Nu ne vom opri aici. Vom încerca să răspundem mai pe îndelete... În următoarele podcasturi, ce vor viza înțelegerea și prevenția acestei afecțiuni. Și cu aceasta aș vrea să închei și să vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit până la capăt. Nu uitați, pentru orice întrebare, sugestie sau comentariu, vă stau la dispoziție accesând formularul de contact, rubrica de comentarii sau, bineînțeles, pe pagina de Facebook NeurofM. Pe curând!